0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Heute im Mittelpunkt das erste Mosebuch, Kapitel 48. Wir nähern uns also dem Ende dieses ersten Buches der Bibel, das ja schon recht umfangreich ist den größten Teil, nimmt die sogenannte Josefsgeschichte ein. Sie umfasst die Kapitel 37 bis 50. Josef, er ist der zweitjüngste Sohn des israelitischen Stammvaters Jakob. Im Alter von 17 Jahren wird er von seinen älteren Brüdern nach Ägypten verkauft, weil sie sich darüber ärgern, dass er von ihrem Vater ständig bevorzugt wird. Aus Josef, dem rechtlosen Sklaven, wird jedoch im Laufe der Zeit ein sehr mächtiger Mann. Er wird zum Stellvertreter des Pharaos ernannt. Wegen einer Hungersnot tauchen Josefs Brüder eines Tages bei ihm auf, um Getreide zu kaufen. Sie erkennen ihn nicht, bis er sich schließlich zu erkennen gibt. Es kommt zur Versöhnung und zu einem Wiedersehen mit seinem Vater Jakob, der ihn rund 25 Jahre lang für tot gehalten hatte. Um der Hungersnot in Kanaan zu entgehen, siedelt die Großfamilie Jakob nach Ägypten um, in das Land Goschen. Dort verbringt der Stammvater Jakob die letzten 17 Jahre seines Lebens. Als er spürt, dass es mit ihm bald zu Ende geht, nimmt er Josef das Versprechen ab, ihn nach seinem Tod in Kanaan zu bestatten. Denn Kanaan ist das Land, das Gott seinen Nachkommen zum ewigen Besitz versprochen hat. Das war in aller Kürze der Inhalt der vorangegangenen Kapitel. Und damit kommen wir jetzt, wie angekündigt, zu Kapitel 48. Die letzte Wegstrecke in Jakobs Leben beginnt damit, dass er krank wird. Der alte Mann merkt, wie ihm die Kräfte schwinden. Sein Vater Isaak und sein Großvater Abraham sind zwar noch ein gutes Stück älter geworden, wie er dem Pharao gegenüber einmal erwähnt hat, aber 147 Jahre sind auch ein stolzes Alter. Bevor es mit ihm zu Ende geht, ruft er zunächst seinen Sohn Josef und die Enkelsöhne Manasse und Ephraim zu sich und später auch die anderen Söhne. Was Jakob ihnen zu sagen hat, das hat Gewicht. Seine Worte sind das Vermächtnis eines geistlich gereiften Mannes. Schade, dass er nicht schon in jüngeren Jahren zu einem so treuen Nachfolger Gottes geworden ist. Aber lieber spät als nie. Auch ein alter Mensch kann sich noch ändern und vor allem geistliches Wachstum erleben. Bei Jakob hat es wirklich viele Jahre gedauert, um so zu werden, wie wir ihn gleich im Kreise seiner Lieben erleben. Unzählige große und kleine Erlebnisse, auch viele Rückschläge und manches Leid in seinem Leben haben dazu beigetragen, ihn näher zu Gott zu bringen. Das erleben auch Christen manchmal so. Ich erinnere mich, wie ich einmal in einer fremden Gemeinde einen Sonntagsgottesdienst hielt. Nach dem Gottesdienst kam ein Ehepaar zu mir nach vorne, begrüßte mich herzlich und, ja, irgendwie hatte ich den Eindruck, dass ihnen noch etwas auf dem Herzen lag. Schließlich kamen sie raus mit der Sprache. Ihnen war es wichtig, alles zu bekommen, was Gott für sie bereithält. Was sie bisher in ihrem Glauben erlebt hatten, reichte ihnen nicht aus. Sie waren überzeugt davon, dass es noch mehr geben müsse. Ich fand es gut, dass sie sich mit dem gegenwärtigen Zustand ihres Glaubens nicht für immer zufrieden geben wollten. Doch im Gespräch mit ihnen fand ich heraus, dass sie offenbar auf ein geistliches Erlebnis hofften, das alles mit einem Schlag verändern sollte. Auf eine solche schlagartige Veränderung werden die meisten von uns aber lange warten müssen, denn geistliches Wachstum ist ein Prozess, der Jahre und Jahrzehnte dauern kann. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus, heißt es im zweiten Petrusbrief. Dieses Wachsen kann man gut mit den Vorgängen in der Natur vergleichen. Bevor an einem Apfelbäumchen die ersten Äpfel heranreifen, können einige Jahre ins Land gehen. Bei Jakob hat es wirklich lange gedauert, bis er zu einem geistlich gereiften Mann wurde. Das ist bedauerlich, denn was hätte Gott alles noch mit seinem Leben machen können, wenn er früher danach gefragt hätte, was Gott von ihm will? Andererseits sollten wir ihm das nicht vorhalten – denn Gott hatte Geduld mit ihm und war ihm gnädig. Und wir können sicher sein, dass er auch mit Ihnen und mir geduldig ist und uns Zeit zum Wachsen gibt. Hören Sie nun aus Kapitel 48, die Verse 1 bis 3. Danach wurde Josef gesagt, siehe, dein Vater ist krank. Und er nahm mit sich seine beiden Söhne Manasse und Ephraim. Da wurde Jakob angesagt, »Siehe, dein Sohn Josef kommt zu dir.« Und Israel machte sich stark und setzte sich auf im Bett und sprach zu Josef, »Der allmächtige Gott erschien mir zu Luz im Lande Kanaan und segnete mich.« Aus diesen Versen kann man schließen, dass Jakob und sein Sohn Josef nicht gerade Haus an Haus wohnen, denn Jakob und seine anderen Söhne leben im Lande Goschen, während Josef weiterhin am Amtssitz des Pharaos als dessen Verwalter tätig ist. Umso mehr freut sich Jakob, als er hört, dass Josef mit seinen beiden Söhnen zu Besuch kommt. Jakobs Beziehung zu Josef ist wohl zeitlebens immer besonders eng geblieben, weil er ihn fast ein Vierteljahrhundert für tot gehalten hatte. Was für ein Glück, jetzt noch miterleben zu können, wie es Josef in Ägypten zu einer angesehenen Persönlichkeit gebracht hat. Und natürlich hat die ganze Großfamilie Josef zu verdanken, dass sie vor den schlimmsten Auswirkungen der Hungersnot bewahrt bleibt. Jakobs Kräfte lassen nach. Im Bibeltext heißt es, dass er sich stark macht und sich im Bett aufsetzt, als Josef und seine Söhne zu ihm hereinkommen. Was er nun vorhat, geschieht in Erinnerung daran, wie Gott ihn einst in Luz gesegnet hat. Luz noch nie gehört? Doch, in Kapitel 28 und Kapitel 35 war davon die Rede. Jakob nannte die Stätte Bethel, vorher aber hieß die Stadt Luz, so heißt es, nachdem Gott Jakob erstmals erschienen ist. Da war er auf der Flucht vor seinem Bruder Esau und floh zu seinem Onkel nach Haran. Viele Jahre später, als er mit seiner Familie nach Kanaan zurückkehrte, war ihm Gott in Luz bzw. Bethel abermals erschienen und hatte ihn gesegnet. Das hat Jakob offenbar sehr viel bedeutet, denn nun im Angesicht des Todes sagt er zu seinem Sohn Josef und den Enkeln Manasse und Ephraim, »Der allmächtige Gott erschien mir zu Luz im Lande Kanaan und segnete mich.« Und weiter mit Vers 4, »Und er sprach zu mir,« »Siehe, ich will dich wachsen lassen und mehren und will dich zu einer Menge von Völkern machen und will dies Land zu eigen geben, deinen Nachkommen für alle Zeit.« Diese göttliche Verheißung, die hier gewissermaßen nur in einer Kurzform von Jakob wiedergegeben wird, zieht sich durch das ganze Alte und Neue Testament. Als erster hat der Stammvater Abraham dieses Versprechen bekommen, dann sein Sohn Isaak und schließlich dessen Sohn Jakob. Insgesamt umfasst es drei Elemente. Erstens, zu einem großen Volk werden, oder wie es hier ausgedrückt wird, zu einer Menge von Völkern. Zweitens, ein Land bekommen, nämlich das Land Kanaan. Und drittens, zum Segen werden. Den dritten Punkt lässt Jakob hier weg, obwohl er für uns heute besonders wichtig ist. Denn als Gott Abraham dieses Versprechen gab, sagte er, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Dass Sie und ich heute in der Bibel lesen können, hat etwas mit Punkt 1 und 3 dieser Aufzählung zu tun. Aus den Nachkommen der Stammväter Abraham, Isaak, Jakob und Josef ist nämlich das Volk Israel geworden. Und aus diesem Volk stammt auch Jesus Christus, der Erlöser der Welt. Letztlich durch ihn sind gesegnet alle Geschlechter auf Erden. Nur mit dem zweiten Versprechen, dem Versprechen, dem Volk ein Land zu geben, ist Gott meines Erachtens noch nicht an Ziel gekommen. Zwar gibt es seit 1948 wieder einen Staat Israel, aber dieser Staat wird von vielen nicht anerkannt, sondern bekämpft, und er entspricht in seinen Ausmaßen auch nicht dem damaligen Land Kanaan. Ich würde Israel in seiner heutigen Form eher als »Zankapfel« bezeichnen, die Bibel zeichnet dagegen ein ganz anderes Bild von dem verheißenen Land. Es wird Friede herrschen, Feigen und Weintrauben wird es in Hülle und Fülle geben, die Menschen werden auf ihrem Stück Land wohnen, ohne Steuern zahlen zu müssen, und so weiter. Wenn sich das anhört, als ob ich vom tausendjährigen Friedensreich sprechen würde, das die Bibel für die Zukunft prophezeit, so ist das kein Zufall. Denn ich persönlich glaube, dass das Volk Israel erst dann das verheißene Land wirklich bekommen wird. Zurück zu unserem Bibeltext im ersten Buch Mose, Kapitel 48. Jakob bezieht sich also auf Gottes Zusage, die er in Luz bzw. Bethel bekommen hat, und spricht nun zu seinem Sohn Josef, Verse 5 und 6. So sollen nun deine beiden Söhne Ephraim und Manasse, die dir geboren sind in Ägyptenland, ehe ich hergekommen bin zu dir, mein sein, gleichwie Ruben und Simeon. Die du aber nach ihnen zeugst, sollen dein sein und genannt werden nach dem Namen ihrer Brüder in deren Erbteil. Was hier vonstatten geht, ist fast so etwas wie eine Adoption. Die beiden Enkelsöhne Ephraim und Manasse sollen die gleichen Rechte bekommen wie Jakobs Söhne. Bekanntlich gehen aus den zwölf Söhnen Jakobs später die zwölf Stämme Israels hervor. Der Stamm Josef allerdings wird in die beiden Teilstämme Ephraim und Manasse aufgeteilt. Stellt sich nur noch die Frage, warum immer von den zwölf Stämmen Israels die Rede ist und nicht von dreizehn. Schließlich hat Jakob zwölf Söhne, und wenn an die Stelle des Stammes Josef die Stämme Ephraim und Manasse treten, müssten es nach Adam Riese dreizehn Stämme sein. Des Rätsels Lösung, die Nachkommen Levis werden nicht zu den zwölf Stämmen gezählt, weil sie als Priester für den Tempeldienst zuständig sind und auch kein eigenes Land zugeteilt bekommen. Für ihren Lebensunterhalt sorgen die anderen Stämme Israels. Und wenn wir schon beim Zählen sind, Ephraim und Manasse sind keine kleinen Buben mehr, wie man sich das manchmal so vorstellt, sondern mindestens siebzehn Jahre alt. Denn Jakob erwähnt, dass sie geboren wurden, bevor er nach Ägypten kam, und das war vor 17 Jahren. Nachdem sich Jakob an seine Gottesbegegnungen in Luz bzw. Bethel erinnert hat, gehen seine Erinnerungen nun auch zurück an seine längst verstorbene Lieblingsfrau Rahel, die Mutter von Josef. Vers 7. Und als ich aus Mesopotamien kam, starb mir Rahel im Lande Kanaan auf der Reise, als noch eine Strecke Weges war nach Ephrata. Und ich begrub sie dort an dem Wege nach Ephrata, das nun Bethlehem heißt. Vielleicht kennen Sie das Weihnachtslied, O Bethlehem, du kleine Stadt. In diesem Lied geht es um die frohe Botschaft der Engel, dass Jesus Christus in Bethlehem geboren wurde. Könnte der alte Jakob uns hören, wenn wir zu Weihnachten dieses Lied singen, würde er sich wohl ein paar Tränen aus den Augenwinkeln wischen. Denn auch ihm wurde dort in der Nähe ein Kind geboren, sein jüngster Sohn Benjamin. Doch bei seiner Geburt starb Jakobs Frau, seine geliebte Rahel. Er musste sie an dem Weg, der nach Bethlehem führt, beerdigen. Daran, wie eng Freud und Leid beieinander liegen können, denkt Jakob, als er auf dem Totenbett auf sein Leben zurückblickt. Dann konzentriert er sich wieder auf die Gegenwart. Weiter ab Vers 8. Und Israel sah die Söhne Josefs und sprach, Wer sind die? Josef antwortete seinem Vater, Es sind meine Söhne, die mir Gott hier gegeben hat. Er sprach, Bringe sie her zu mir, dass ich sie segne. Denn die Augen Israels waren schwach geworden vor Alter, und er konnte sie nicht mehr sehen. Es fällt auf, dass Jakob, wie schon sein Vater Isaak, große Probleme mit dem Sehen hat. Daran mag das hohe Alter schuld sein, immerhin ist er 147 Jahre alt. Aber vielleicht ist es zusätzlich auch noch eine Folge der starken Sonneneinstrahlung. Bei einer Studienreise durch einige Länder des Nahen Ostens war mir vor einigen Jahrzehnten aufgefallen, dass viele ältere Menschen dort ausgesprochen schlecht sehen konnten. Sie waren nicht ganz blind, hatten aber Probleme, sich zu orientieren. Inzwischen scheint dieses Problem nicht mehr so gravierend zu sein. Viele Menschen tragen Sonnenbrillen, und die ärztliche Versorgung ist auch besser geworden. Jakob jedenfalls ist jetzt fast in der gleichen Situation wie vor vielen Jahren sein Vater Isaak, als der seine beiden Söhne nicht mehr erkennen konnte. Damals hatte Jakob ihn überlistet und sich den Erstgeburtssegen zusprechen lassen, der eigentlich seinem Zwillingsbruder Esau zustand. Nun also lässt Jakob seine beiden Enkel Manasse und Ephraim zu sich treten, um sie zu segnen. Weiter im Bibeltext. Und Josef brachte sie zu ihm. Er aber küsste sie und herzte sie und sprach zu Josef, »Siehe, ich habe dein Angesicht gesehen, was ich nicht gedacht hätte, und siehe, Gott hat mich auch deine Söhne sehen lassen.« und Josef nahm sie von seinem Schoß und verneigte sich vor ihm zur Erde. Dann nahm sie Josef beide, Ephraim, an seine rechte Hand gegenüber Israels linke Hand und Manasse an seine linke Hand gegenüber Israels rechter Hand und brachte sie zu ihm. Aber Israel streckte seine rechte Hand aus und legte sie auf Ephraims des jüngeren Haupt und seine linke auf Manasses Haupt und kreuzte seine Arme, obwohl Manasse der Erstgeborene war. Diese ganze Szene entbehrt nicht einer gewissen Komik, obwohl es ja um eine ernste Sache geht und obwohl für Jakob bald sein letztes Stündchen schlägt. Aber wie Jakob die beiden jungen Männer küsst und herzt und sie auf seinen Schoß oder seine Knie zieht, also mit siebzehn Jahren, so alt war der Jüngere von beiden mindestens, »Hätte ich nur die Augen verdreht, wenn mein Opa das mit mir gemacht hätte.« Ihr Vater Josef beendet diese Prozedur denn auch recht schnell und stellt die beiden so vor ihren Großvater, dass er mit der rechten Hand den erstgeborenen Manasse und mit der linken Hand den zweitgeborenen Ephraim segnen kann. Doch der alte Jakob spielt ihnen einen Streich. Er segnet seine beiden Enkel mit gekreuzten Armen. Das heißt, mit seiner rechten Hand segnet er nicht, wie damals üblich, den erstgeborenen Manasse, sondern den zweitgeborenen Ephraim. Auch dieser Vorgang erinnert daran, wie Jakob selbst vor vielen Jahren vor seinem fast blinden Vater Isaak stand und den Erstgeburtssegen zugesprochen bekam, obwohl er der zweitgeborene Sohn war. Der Unterschied, Isaak wurde damals von Jakob betrogen – während jetzt dieser Tausch in der Reihenfolge freiwillig geschieht und von demjenigen ausgeht, der den Segen erteilt. Warum aber handelt Jakob so? Offenbar tut er es im Einklang mit dem Willen Gottes. Und Gott hat sich ja schon mehrmals über das hinweggesetzt, was schlaue Männer für richtig hielten. Gott erwählt sich, wen er will, und nimmt keine Rücksicht auf menschliche Rangordnungen. Das war bei Jakob so, dessen Mutter schon vor seiner Geburt wusste, dass er eines Tages über Esau stehen würde. Das war bei Josef so, der seine älteren Brüder in Macht und Ansehen übertraf. Und das wird auch bei Ephraim und Manasse so sein. Ephraim wird eine führende Rolle übernehmen. Erst recht dann, wenn sich die Nachkommen Jakobs in die zwölf Stämme Israels aufteilen. Im vierten Buch Mose wird zum Beispiel die führende Rolle des Stammes Ephraim beim Marsch durch die Wüste beschrieben. Des Weiteren kommt Josua, der Nachfolger des Mose, aus dem Stamm Ephraim. Unter seiner Führung werden die Israeliten später das Land Kanaan in Besitz nehmen. Noch einmal, Gott erwählt sich, wen er will und nimmt keine Rücksicht auf menschliche Rangordnungen. Warum ist das so? Ich glaube, es steckt eine geistliche Wahrheit dahinter. Gott findet es völlig unwichtig, welche Stellung jemand in seiner Familie einnimmt. Ob als Erster oder als Letzter geboren, was soll das? Gott legt Wert darauf, dass jemand von Neuem geboren wird, wie es im Neuen Testament heißt. Dass jemand also Gott die Vorrangstellung in seinem Leben einräumt, dass jemand ein Kind Gottes wird. Kind Gottes, auch das ist, wie die geistliche Neugeburt, ein Ausdruck aus dem Neuen Testament. Aber im übertragenen Sinn trifft das auch auf Personen aus dem Alten Testament zu. Auf diese Weise konnte zum Beispiel ein schmächtiger Hirtenjunge namens David, obwohl er jünger war als seine Brüder, zum König von Israel werden. Zurück zum alten Jakob. Seine beiden Enkelsöhne Manasse und Ephraim stehen also vor ihm, und er soll mit seiner rechten Hand den erstgeborenen Manasse und mit der linken Hand den zweitgeborenen Ephraim segnen. Doch er hält seine Arme über Kreuz und macht es gerade umgekehrt. Dann ist auch Josef an der Reihe. Weiter ab Vers 15, »Und er segnete Josef und sprach, der Gott, vor dem meine Väter Abraham und Isaak gewandelt sind, der Gott, der mein Hirte gewesen ist, mein Leben lang bis auf diesen Tag, »Der Engel, der mich erlöst hat von allem Übel, der segne die Knaben, dass durch sie mein und meiner Väter Abraham und Isaak Name fortlebe, dass sie wachsen und viel werden auf Erden.« Als aber Josef sah, daß sein Vater die rechte Hand auf Ephraims Haupt legte, missfiel es ihm und erfasste seines Vaters Hand, dass er sie von Ephraims Haupt auf Manasses Haupt wendete und sprach zu ihm, » »Nicht so, mein Vater, dieser ist der Erstgeborene. Lege deine rechte Hand auf sein Haupt.« Aber sein Vater weigerte sich und sprach, »Ich weiß wohl, mein Sohn, ich weiß wohl. Dieser soll auch ein Volk werden und wird groß sein, aber sein jüngerer Bruder wird größer als er werden, und sein Geschlecht wird eine Menge von Völkern werden.« es ist schon interessant zu sehen, wie Josef hier in alte Denkstrukturen zurückfällt. Er selbst hatte doch miterlebt, wie sich seine zehn älteren Brüder ihm unterordnen mussten. Aber bei seinen Söhnen soll bitteschön alles wieder nach alter Väter Sitte geschehen. Der älteste von den Buben soll an der Spitze stehen. Doch mit einer überraschend großen Entschlossenheit wehrt sich der alte Jakob dagegen. Weiter ab Vers 20. So segnete er sie an jenem Tage und sprach, »Wer in Israel jemanden segnen will, der sage, Gott mache dich wie Ephraim und Manasse.« Und so setzte er Ephraim vor Manasse, und Israel sprach zu Josef, »Siehe, ich sterbe, aber Gott wird mit euch sein und wird euch zurückbringen in das Land eurer Väter.« ich gebe dir ein Stück Land vor deinen Brüdern, das ich mit meinem Schwert und Bogen aus der Hand der Amoriter genommen habe. Das heißt, Josef soll ein zusätzliches Stück Land, genauer einen Bergrücken, als Erbe bekommen. Gewissermaßen ein persönliches Geschenk des alten Jakob an seinen jahrelang totgeglaubten Lieblingssohn Josef. Dieses zusätzliche Stück Land wird übrigens im Neuen Testament im Johannesevangelium ganz beiläufig erwähnt. Dort heißt es in Kapitel 4, Vers 5, Jesus kam in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld oder dem Grundstück, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Auf diesem Stück Land wird später Josef bestattet. Er stirbt zwar in Ägypten, aber auf seinen Wunsch hin wird er einbalsamiert und in einen Sarg gelegt. Später, beim Auszug der Israeliten aus Ägypten, unter der Führung von Mose, wird der Sarg mitgeführt und auf dem beschriebenen Stück Land beigesetzt. Das heißt, nicht nur dem alten Jakob, sondern auch seinem Sohn Josef ist es wichtig, wenn schon nicht lebendig, dann eben tot nach Kanaan zurückzukehren. Darin zeigt sich ihre geistliche Gesinnung. Sie machen damit deutlich, dass sie Gottes Verheißung, der ihnen das Land Kanaan zugesprochen hat, ernst nehmen. Das zusätzliche Stück Land, das Josef von seinem Vater als Erbe erhält, hat aber in näherer Zukunft noch einen ganz anderen praktischen Nutzen. Aus den Nachkommen Josefs geht ja nicht nur ein Stamm Israels hervor, sondern die beiden Stämme Ephraim und Manasse, und die brauchen eben ein größeres Stück Land. Im allerletzten Satz dieses Kapitels wird noch erwähnt, dass dieses Stück Land von Jakob mit Schwert und Bogen aus der Hand der Amoriter genommen wurde. Denn obwohl er es ihnen zuvor abgekauft hatte, wurde es von ihnen einfach wieder in Besitz genommen, was sich Jakob wiederum nicht gefallen ließ und sich das Stück Land bei nächster Gelegenheit wieder zurückholte. Fast fühlt man sich an die heutigen Konflikte im Nahen Osten erinnert denn das zusätzliche Stück Land, von dem hier die Rede ist, befindet sich im sogenannten Westjordanland, einem Zankapfel, um den sich Israelis und Palästinenser bis heute streiten. Nachdem Jakob seinen Sohn Josef und seine beiden Enkel Manasse und Ephraim gesegnet hat, ruft er auch seine restlichen Söhne zu sich. Jeder bekommt einen ganz individuellen Segen zugesprochen – jeweils verbunden mit einem Spruch, der weit in die Zukunft weist. Darin geht es um die zwölf Stämme Israels, die aus den Nachkommen der Söhne hervorgehen, welche Rolle sie spielen werden und welches Schicksal sie erwartet. Der alte Jakob erweist sich kurz vor seinem Tod als wahrer Prophet, was auf seine enge Verbundenheit mit Gott hindeutet. Mehr dazu in der nächsten Folge aus der Reihe »Durch die Bibel«. Dann steht Kapitel 49, also das vorletzte aus dem ersten Mosebuch, im Mittelpunkt. Bis dahin, Gottes Segen mit Ihnen!